0: Bem-vindos ao Vai Que É Fácil, o podcast da Fit. Eu sou Camila Borowski, sou jornalista e aqui, a cada novo episódio, você encontra as respostas que procura. No episódio de hoje, jejum intermitente funciona? Ficar de 12 a 24 horas sem comer faz sentido? Para nos ajudar hoje a entender um pouco mais sobre essa polêmica técnica de perda de peso, a gente conta hoje com a ajuda de duas nutricionistas. De um lado, Ariane Emerick, nutricionista-chefe do Smart Nutri. Do outro lado, Edvânia Soares, pós-graduada em Nutrição Clínica, Esportiva e Vigilância Sanitária de São Paulo. Além da Tiene Moutini, nossa repórter. Meninas, vamos começar então a falar sobre essa polêmica que é o jejum intermitente. Ariane, explica pra gente o que, que é o jejum intermitente.
1: Então, o jejum intermitente, se a gente for ver na história, a gente já tem várias religiões fazendo ao longo dos tempos. Atualmente, o pessoal tem buscado para perder gordura. Então, o jejum intermitente está sendo aplicado como um, uma intervenção nutricional que consiste, basicamente, que você vai ficar um período sem se alimentar e a gente tem de 12 horas, de 14, e no restante você vai se alimentar. Então, isso para você modular hormônios e ajudar na queima de gordura. Vamos entender um pouquinho. Então, você pula uma, uma ou duas refeições num dia. Seria isso? Isso. É como se você fosse fazer a última refeição às 19 horas E aí, você só vai tomar o seu café da manhã umas 10 da manhã. Ou se você quiser fazer um jejum mais prolongado, você pode não sentir tanta fome no café da manhã e já pular pro almoço. Tá. E, Edivânia, eu, o que a gente escuta é que depois de um tempo que, que a gente fica em
2: jejum… Passamos a queimar só gordura. Isso é verdade? O
3: que, que, que é isso que acontece com a gente? Então, em todo o protocolo do jejum intermitente, quando bem planejado, não importa se seja 12, 14, 16, ele vai estar tá queimando gordura, sim. Junto, na verdade, você tem outros benefícios, mas toda dieta ela tem que ser muito bem planejada. Porque se não planejar, a gente não vai queimar essa gordura, porque às vezes você vai e fica muito tempo sem se alimentar. Na próxima refeição, você vai ter exagero. E aí, esse exagero Então, Atrapalha. isso é real. A gente passa a
2: queimar só gordura depois de um tempo sem se alimentar. Exato. E a gente não pode comer nada? Então,
3: mastigação, não. O que é liberado é a água, chá ou café. Toda bebida que não vai estimular o açúcar, o doce, na verdade, o estímulo doce na boca, ele é liberado, mas assim, água, chá. E café sem adoçar. São as três bebidas liberadas, outras jamais. Nem xilitol pode. Nem, nem, nenhum edulcorante nada. Não Eita. pode ter esse estímulo doce, porque o benefício do jejum intermitente é diminuir a resistência à insulina. Hum. Só que qualquer estímulo doce vai desencadear, então acaba atrapalhando
0: aí. Me conta um pouco, Ari, dessas diferenças desses jejuns. Por que, que tem uns de 12 horas, uns de 16, uns de 24? Quem pode fazer o qual deles, assim, né? Não sei. Então,
1: na verdade, a gente costuma falar que vai muito do seu organismo, então do que você se adapta. Então, uma pessoa que vai começar o jejum, Agora, talvez ela comece pelo de 12 horas, que é menos radical, então ela vai dormir, como eu disse, e na próxima refeição pode ser o almoço dela. E aí ela pode ir progredindo, aumentando esse jejum, lógico que supervisionado por um profissional, né? Uhum. E tem gente que já não sente tanta fome durante um longo período e já começa, de repente, com o de 16 horas. O que muda é que o seu organismo, ele, você vai dar um repouso, né? Então, como ela mesma falou, você vai dar um descanso, então vai melhorar essa parte da resistência à insulina e tudo mais. Então, não tem uma, um protocolo de, ah, você já tem que começar com tal jejum. Na verdade, isso vai ser analisado junto com o um profissional, de acordo com seus exames, qual tipo de jejum seria mais indicado, se você já pode começar com mais radical, se seria melhor um mais ameno para começar.
0: Vocês chegaram a falar, a Edvânia disse aqui, que tem mais benefícios do que a perda de gordura, né? E tem essa da resistência insulínica. Que mais que tem de benefícios para a gente... Ficar sem comer durante tanto tempo. Existe uma conexão, na verdade, que a gente fala, intestino e mente.
3: E quando a gente pensa nessa conexão intestino e mente, você tem um tempo de jejum, você vai fazer o seu intestino funcionar de uma forma melhor. E melhorando também a parte cognitiva. A parte de hiper hipercolesterolemia melhora, melhora. O que, que
0: é hiperstebra,
3: Colesterol alto. <risos> Colesterol alto, né? triglicérides alto. Então, o que acontece? Ele vai ajudar a diminuir, mas desde que isso Seja planejado, porque às vezes você vai fazer o protocolo do jejum intermitente de 12, 14, 16, 24, mas aí depois você vai para uma fritura? Não. Então, o, os alimentos, né, do planejamento, ele tem que estar tá muito bem em equilíbrio, até mesmo pela sintomatologia, porque a gente pode colocar alimentos para melhorar outros sintomas, né, e usando isso muito mais a favor. Sabe o que eu acho legal? A gente falar um pouquinho desse... da questão de insulina.
2: Como que ele atua no controle? O que que isso significa? É, que as pessoas nem... É, o que nem é tudo... insulina? É, me fala Como um ela... pouco
3: melhor que... Eu, assim, se falar só isso, eu falo, ah, não. Quando você faz o jejum intermitente... As refeições seguintes, você sempre vai colocar um carboidrato de baixo índice glicêmico, você vai usar gorduras boas, você vai usar uma proteína, né? Com baixo teor de, de gordura, mais fibras. Então, tudo isso são alimentos, né, que, querendo ou não, eles não vão elevar a carga glicêmica. Uhum. Então, e o que, que é elevar a carga glicêmica? O excesso de açúcar para dentro do corpo. Ah, legal. Né? Tá. Então, o seu corpo vai regular a quantidade de insulina. Para poder fazer essa metabolização. Então, isso é benéfico quando a gente pensa em emagrecimento, isso é benéfico quando a gente pensa também em parte cognitiva, é, na parte dos exames laboratoriais, enfim, ele vai ter benefícios múltiplos aí. Mas o pós tem que ter esse controle. Então, muitas vezes eu uso jejum intermitente, low carb, sabe assim? E eu vou intercalando esses protocolos, até mesmo para não ficar numa rotina de uma única alimentação. E, e o corpo também tem uma adaptação, porque daqui a pouco você começa a não consumir determinados alimentos, quando você consome... O seu corpo entende. Opa, o que, que é isso?
0: E não, mas é por isso que também. precisa do acompanhamento do também, né? Não é. vale ficar um não. dia sem
3: comer e, e, e mandar um de né? fast é Por isso que tem a parte do planejamento. E muitas vezes, assim, quando a gente vai atender um paciente, às vezes ele vira e fala, pra mim o café da manhã tanto faz. A gente, opa, a gente pode usar um jejum intermitente aí, né, Ariane? A gente acaba colocando. Mas muitas vezes ele fala, eu não fico sem meu café da manhã. Uhum. Né? Então se ele não fica sem o café da manhã Mas às vezes a noite é tão corrida Que não dá tempo de ter uma refeição Então a gente pode iniciar também o jejum intermitente Mais cedo para ele ter esse intervalo E fazer o café da manhã que ele goste Mas tem que ser muito bem assistido
0: Como é que fica atividades físicas gente, Enquanto você tá fazendo um jejum intermitente Tu diz, ah, vai ficar sem comer Mas vai acabar desmaiando como é que fica? E aí, aproveitando isso, essa parte, acho que é por hipoglicemia, né? Que pode ter o desmaio. E... Como é que fica a parte de exercícios físicos? Porque também é um auxílio para quem quer emagrecer, né? Então, como é que ficaria? Tem
3: muita contradição hoje, né? Que tem muita gente que acaba treinando em jejum e tem uma adaptação super positiva, como pessoas não. Preciso desse alimento. É, eu sempre coloco o, o alimento sim pré-treino, porque eu acho que a gente precisa desse combustão, né? Esse combustível aí. É, tendo o alimento pré-treino, a gente vai ter esse combustível para gerar energia. Mas a demanda é ao longo do período também. A gente tem que ter o armazenamento de glicogênio hepático muscular para te dar resistência para você ter o desencadeamento muscular. Então, assim, não adianta, faltou energia, mas se você também não tem essa parte da reserva do glicogênio, o que, que vai adiantar? O que, que é o glicogênio? é A quantidade de energia que a gente deixa armazenado, tanto no músculo quanto no fígado, que vai hum. ter uma função aí para melhorar a parte energética no treino. Só que se você tira isso, faz uma dieta mais restritiva e ele está no jejum intermitente. Se faz uma dieta mais restritiva, automaticamente esse armazenamento é menor. Uhum. Então pode levar um desmaio. Sim. Então eu sempre coloco isso, é, de, a rotina do treino dentro do período que ele está se alimentando, uhum. para não ter o, o pós treino sem uma
0: recuperação Sim. muscular. E a parte do da hipoglicemia, gente.
1: Eu acho que é importante até ressaltar, porque tem gente, que nem você falou, né? Que se adapta super bem também a fazer. Então, vai muito do que você comeu antes. Foi o que ela falou, né? Não adianta você sair do jejum, comer fast food, e aí no dia seguinte eu vou querer treinar em jejum. Uhum. Aí sim, pode ocorrer a hipoglicemia, porque você não tá formando um estoque. Se você tá formando um estoque, que foi o que ela falou do glicogênio, você vai liberar energia durante o exercício.
0: Entendi. Então,
1: é muito de perceber como o seu organismo está se comportando para aí você decidir, nossa, em jejum deu certo, ou se não, não. Melhor realmente eu esperar a refeição e depois fazer a atividade física, né? o que O que a Diânia falou também foi a
2: questão de alimentos com baixo índice glicêmico. São eles que, que formam esse combustível, esse, esse estoque? Quais alimentos, por exemplo, são alimentos de baixo índice glicêmico?
3: Então, quando você pega, vai pensar na parte de recuperação, a gente pode pensar numa carga glicêmica maior mas quando a gente está trabalhando com personalização, né, a gente tem que colocar essa carga glicêmica menor para não ter essa resistência. Mas é sempre interessante colocar um carboidrato, uma estratégia, por mais que uhum. ele tenha um índice glicêmico maior, com uma fibra ou com uma proteína, que ele vai segurar. Então, a gente não tem esse pico, mas outra fonte energética também, quando você começa uma dieta low carb, que você vai treinar, que é utilizado muito a pasta de amendoim, né? A gente acaba utilizando isso muito como fonte energética também. É, fora isso, outros aminoácidos que acabam ajudando também, mas eu colocaria muito mais para uma recuperação. Mais um exemplo, vai uma banana amassada com aveia, um pouquinho de canela, canela termogênica, a aveia uma fibra que não vai dar essa esse pico a banana tem um carboidrato que vai te segurar então né? se a tem gente pensar
2: ah por exemplo a banana sozinha ela tem uma absorção rápida a gente digere ela rápido se a gente adicionar uma pasta de amendoim diminui o, o tempo que ela leva para ser digerida Exato. então esses são alimentos de baixo índice, índice glicêmico ou sozinhos
3: ou em conjunto quando você você casa os dois. Exato, mas ah. assim, é, não só pensando em combinação. A gente ah. pode pensar tipo um alimento em si mesmo, né? Pensando na praticidade, mas existe do, dois marcadores que eu sempre coloco: planejamento e individualidade. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa vem, ela tem um ritmo de treino super intenso gente, vamos colocar comida, né? É, vai por favor, lá, né? <risos> faça mas, a pessoa assim, comer. Exato, mas às vezes não, às vezes é aquela pessoa que frequenta, mas ela tem muito mais o social, ela acaba conversando muito, ela treina pouco, então assim, não vai ser o pré-treino, o pós-treino que vai fazer diferença, vai ser o planejamento, a só sua individualidade, aparelho, né? <risos> a pessoa só tá lá pra ocupar o aparelho. <risos> e, Ari, eu fiquei com uma dúvida, porque a
2: gente sabe que o homem tem mais músculo do que mulher, né? E a mulher tem um... Pouco mais de gordura na composição corporal, essas orientações mudam de homens para mulheres. As mulheres podem se comparar na hora de, de fazer um jejum intermitente, esperando um resultado muito, muito além do que é possível. Ou os homens também, quando fazem,
1: podem acabar esperando uma, um resultado que talvez não chegue por conta de composição. É por conta da composição corporal, é exatamente isso que você falou. Então, a mulher ela tende a ter mais gordura mesmo. O pessoal fala que às vezes a mulher não poderia fazer o jejum intermitente por reduzir muito a porcentagem de gordura corporal e aí prejudicar os hormônios. Só que daí o jejum ele não vai ser indicado para quem está com IMC, uma composição corporal que não está bacana. Então, alguém que está muito magro. Uhum. Então, se a pessoa está ok, a gente só fala para ela não é, ficar muito abaixo disso. Isso não vai prejudicar a síntese dos hormônios. Por isso, precisa é, ela acompanhar também, mas não muda Nada, assim. Então, ela pode fazer o jejum de 12 horas, de 16, que nenhum homem poderia fazer? Com certeza. O que vai mudar? O que ela vai comer depois? Então, a questão de quantidades, na verdade. Então, como ela mesma disse, a gente acaba puxando para uma low carb depois que a gente quebra o jejum, né? E daí, o que vão mudar vão ser as quantidades.
0: Mas é difícil isso, né? Eu e a Tia, a gente estava conversando sobre isso quando a gente estava fazendo a pauta, né? Gente,
1: tu faz um de jejum de 14
0: horas, 16 horas… A primeira coisa que tu quer é comer muito. Qualquer coisa, né, né que você achar. Um pãozão na chapa, com um cappuccino. E... A pessoa não fica com fome fazendo uma dieta low carb logo depois de voltar de um jejum?
1: O que as pessoas relatam sentir mais fome é normalmente quando elas já pegam essa pilha e tiram todo o carboidrato, né? Ah, não vou comer nem fruta e tudo mais. Low carb é abaixar o índice de carboidrato, porque na sociedade que a gente vive, a gente já come bastante. Então, a gente já come uma quantidade enorme, então se a gente reduz, já vai dar uma diferença. Então, o low carb, ele vai entrar frutas, vai entrar alimentos integrais da mesma forma. E o que a gente não quer é que a pessoa passe fome. Então, é tudo uma questão também é, da sua mente trabalhar isso. Então, será que eu estou com vontade? Se eu estou com fome mesmo, ou só estou com vontade de comer? Porque eu sei que eu estou há 14 horas sem me alimentar. Porque às vezes você nem está com fome. Então, você precisa começar a perceber esses sinais. É, ah, meu é o hábito tá de comer, né? Exatamente. E aí, sempre trabalhar com alimentos mais integrais, com fibras, que vai te segurar mais, vai te dar mais saciedade.
0: É ouvir o corpo.
1: Exatamente.
3: E quando a gente pensa em restrição calórica, né? Pra fazer um jejum intermitente, a gente tem que pensar que a gente tá com a sociedade que a gente vive, no ritmo de estresse, a produção de radical livre. Então, a gente precisa de uma carga de antioxidantes muito maior. E até mesmo a quantidade de antioxidantes vai ajudar na parte do emagrecimento. Quais são os
0: antioxidantes? Então,
3: frutas vermelhas, que aí elas têm... A tintura da fruta vermelha, antocianina, ela vai melhorar. É, se a gente pensar até em manipulação ou suplementação com outros... coenzima Q10, né? Outros ativos, isso tem benefício para o corpo. Vai melhorar a parte da mitocôndria, fazer o corpo produzir mais energia, diminuir o índice de estresse. Mas... Querendo ou não, ele vai ajudar também no emagrecimento. É, eu
2: acho que as pessoas estão confundindo um pouco o low carb com no carb. Exato. E estão cortando fruta, coisas que a gente sempre aprendeu que era bom pra gente... Você tira, e aí você fica sem resistência,
3: fica doente. Não, e o, os alimentos eles têm sinergismo. Então, ele precisa da gente consumir o alimento mesmo, né? Um nutriente depende do outro pra ter uma absorção. Uhum. Então, precisa, sim, colocar esses alimentos que têm o carboidrato, mas saber consumir. Porque às vezes a gente vai, ah, vamos consumir as frutas vermelhas porque ela é super saudável. Consumo um balde. Aí também não. <risos> é. <risos> Faz uma geleia, não. <risos> então, a forma que acaba consumindo, né? E é interessante observar bem essa parte do carboidrato, que a apontou pontuou a, o quanto você vai consumir. Porque hoje a gente vive numa sociedade ansiosa. A ansiedade, ela vai levar uma fome emocional. A fome emocional gera uma compulsão. Quando você vê, acabou. E aí, essa compulsão, ela vai te gerar uma culpa, que aumenta a ansiedade. Então, às vezes, você não consegue fazer o protocolo porque a gente tá nessa compulsão, né? Então, não... Cuidadamente também. Cuidadamente. Então, identificar o período que você está vivendo, para saber se a melhor forma é você restringir o alimento. E o que o alimento significa? Senão fica alimento. mais estressante. É né?
0: O jejum acaba criando mais. E você, é. você já está
3: estressado, você para de comer. E como que você pega e coloca, né? <risos> tipo, vou tirar. Então, quem tá te segurando, você tá retirando, é um não, é uma privação. Uhum. E isso vai levar a uma compulsão muito maior. E o que o jejum vai te trazer de benefício, com a compulsão, ele vai, né, por água abaixo. E funciona. como a gente
2: organiza? Pode fazer jejum? sempre, ou só por um mês, durante um dias, mês, né? o resto da minha vida, é por um momento específico, por, com uma meta específica, como eu...
1: Então, o que a gente tem visto hoje é o pessoal fazendo mais para atingir uma meta, né? Ah, quero perder 8 quilos, vou fazer o jejum e depois volto a minha alimentação. Só que assim, isso tem que ser muito bem programado, porque se a pessoa tinha uma alimentação que não era bacana antes... Ela fez o jejum, perdeu o peso que ela queria, e aí ela voltar com essa alimentação, ela vai ganhar tudo de novo, que não é o nosso objetivo. É, o jejum, você pode levar ele por alguns períodos, como uma metodologia, então assim, cheguei no meu platô e não tô conseguindo perder mais peso. O que, que é o platô? O platô é quando você tava numa dieta, você tava perdendo peso, você tá fazendo atividade física bacana... Só que aí você estagnou. Uhum. Então, no começo, a gente sempre perde mais peso, né? Depois, a gente estagna. Então, esse que seria o efeito platô. Introduzir o jejum seria legal. E daí, depois de um tempo, você vai voltando com uma alimentação bacana. Tem gente que leva o jejum para a vida, porque se adapta. Então, é aquela pessoa que não sente fome em um determinado período, e daí, ela não é obrigada a comer. Se ela não tá com fome. Então, de repente, você pode fazer o jejum e você não vai fazer hoje porque você marcou de tomar café da manhã com seus amigos. Não tem problema. Então, tem até protocolo de jejum, que é um dia sim, um dia não. Você faz. Então, tem as duas vertentes. Existe quem fique até 24
0: horas sem comer? Existe.
1: Existe. Existe quem fique 24 horas e daí no dia seguinte a pessoa vai se alimentar, e tem gente que leva super de boa. Lógico que quem está começando agora não é indicado para ninguém passar mal e nem nada.
3: Agora, o jejum intermitente, quando a gente pensa em 12 horas, é uma coisa que eu uso há muito tempo, tanto para melhorar a função intestinal quanto para melhorar a parte cognitiva. E Não. o sono vale, né? Vale. É, então e já aceita aí o material Já tira um pouco. <risos> Exato. Né? Então, Caramba. melhora a parte do sono, na verdade. E porque tem muita gente que acaba consumindo muito alimento à noite e seu corpo vai usar energia para poder fazer a digestão. Hum. E qual que é a energia que ele precisa para poder recuperar o sono? Né? Então, então a última refeição teria que ser que horário, mais ou menos? Aí depende do café da manhã, né? Mas tipo 7, 7, 8 e 8, né? Tentar fazer ah, esse... bem. Cedo. Mas deixar esse tempo de intervalo para melhorar, tanto o uhum. intestino quanto a parte cognitiva, sono. Tem outros benefícios, mas vale, vale a saber. pena usar essa estratégia aí. Pensando né? em benefício para a saúde, né? Quando Legal. chegou no peso certinho, ok, né? Mas tem outros benefícios que a gente consegue colocar. Sim,
0: mas lembrando mais uma vez: não faça jejum sozinho, né? Sempre com a supervisão de um nutricionista. Pessoas com colesterol, por exemplo. É indicado? O
3: sim. Mas lembrando o alimento que a gente precisa colocar ao longo do dia para ajudar a diminuir o colesterol mais ainda. Ah, Não assim. vale comer picanha com gordura Exato. depois de 12 horas de jejum. Não, e a gente precisa colocar a fibra. Então, a fibra, ela vai solubilizar o, o colesterol. Então, assim, vamos usar a fibra ao favor, né? E, e acompanhando os alimentos que vai ajudar mais ainda, né? Vamos para o
0: próximo bloco? Verdade ou fake news? No nosso segundo bloco, a gente traz a dúvida que está na boca do povo ou nas correntes de WhatsApp. A de hoje é... Jejum intermitente ajuda no controle da diabetes? Verdade ou fake news? Eu acabo tendo uma salva aí
3: na parte do diabetes. Porque quando você pensa num jejum, você tem que conhecer muito bem o paciente para poder fazer o jejum intermitente, porque ele pode entrar em hipoglicemia. E entrando em hipoglicemia, isso é um malefício. Então, é o extremo, né? A diabetes, ela vai estar com açúcar super alto no sangue, hipoglicemia, o açúcar baixo. Mas quando ele passa, às vezes, muito tempo sem consumir um alimento, ele pode ter, enxergar uma hipoglicemia. Que isso é Tão negativo quanto o excesso. Ah, entendi. Os dois extremos são prejudiciais, então precisa se atentar aí. Eu, com diabético, vou ser muito sincera, eu não trabalho com jejum intermitente. Eu vou planejar a alimentação dele ao longo do dia, fazendo com que ele não tenha ingestão de alimentos com alto índice glicêmico, melhorar a produção, né? Do... Melhorar a produção da insulina, melhorar a... os alimentos que vão ajudar aí. Mas jejum intermitente é uma estratégia que eu não
0: uso. Você concorda, Ari?
1: Eu vou nessa mesma linha que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a hipoglicemia em um diabético é uma coisa que a gente não quer que aconteça. A gente quer que a glicemia fique regulada. Então, ele vai ajudar a regular a resistência à insulina? Ele vai, é bacana. Só que aí, com o diabético, eu prefiro dar intervalos é, maiores, mas que não cheguem a um período de jejum, por exemplo, de 12 horas para regular essa resistência à insulina, mas ele não ficar tanto tempo sem se alimentar. Lógico, tem diabéticos que fazem, são monitorados e que eles se dão bem. Mas aí, eles têm que estar muito bem controlados durante anos, eles têm que estar com acompanhamento todo mês, então, ser muito regrado, fazer atividade física bem planejada. Então, tudo isso. Então, nos dias atuais...
2: Ari, a gente falou de hipoglicemia e o mal que ela pode fazer tanto na hora de treinar, para quem não está acostumado com o jejum intermitente, e agora a gente está falando na situação de diabetes. Tem como a gente identificar uma crise hipoglicêmica? O que que a gente pode... Eu estou tentando o
1: jejum, como é que eu sei que aquilo é uma, uma crise de hipoglicemia? Quais são os
0: sintomas, né?
1: Olha, os sintomas, eles se confundem muito com outras coisas. Então, você começa, por exemplo, a sua frio, você começa a ter tontura, então assim, se você nunca teve, você pode pensar que é qualquer outra coisa, quem já tem diabetes já sabe reconhecer e normalmente sempre tá com um glicosímetro pra medir e tudo mais, mas eu diria que os principais, você começa a sofrer frio você começa a ficar muito tonto né, então começa a perder alguns sinais de consciência, são os principais às Sim. vezes chega o desmaio também né? vamos para o nosso terceiro bloco? fica a dica é nesse bloco que nossos
0: convidados Trazem soluções para você colocar em prática Amanhã mesmo Meninas, muita gente usa o jejum intermitente Para perder gordura Então eu queria uma dica prática Para amanhã, para começar amanhã Ou mesmo hoje, para perder gordura O que, que vocês indicam?
3: Nossa
0: Rápido, rápido assim
3: Prática <risos> Quando a gente pensa em perder gordura, exercício físico é essencial Um planejamento de uma alimentação Mas a gente não pode esquecer do sono, né? Tem que equilibrar os três pilares. Então, assim, não adianta a gente treinar absurdamente, se alimentar de uma forma, né, bonitinha e esquecer o sono um sono que não é um reparador, um sono agitado. Então, esse combo, ele tem que funcionar. Sou, sou defensora do sono. De... <risos> eu, eu acho também. Não, precisa. Então, assim, até como regulador de humor e você estando bem humorada, bem com você, você treina melhor, você se alimenta melhor. Mas quando a gente vai planejar o dia para pensar em perder gordura, equilibrar sempre o carboidrato que você está consumindo com a fibra e a proteína e não esquecendo a parte dos antioxidantes, os alimentos ricos em nutrientes. Descascar mais, desembalar menos, largar o industrializado, né, tentar usar o alimento mais in natura, porque aí você vai ter o sinergismo nutricional levando outros benefícios para dentro do corpo. E o emagrecimento, ele vai ser uma coisa que você não pode pensar momentânea. Agora, a gente tem que mudar o hábito, mudando o hábito alimentar fica pra sempre. Vira um estilo de vida saudável. E aí, quando você vê, já tá com baixa gordura. Não é
2: fácil, gente. A gente sabe, mas a gente tá com vocês e vamos ajudar nisso aí, né?
3: Não, e por isso, assim, mudar um, um item por semana, mudar um item a cada 15 dias, para se, se tornar prático e
0: ficar pro dia a dia. Pra vida, né? Pra vida, exatamente. Ari, sobrou alguma, alguma dica para você? É. Ai, falei muito, ali, <risos> desculpa. Concordo
1: com tudo que ela falou, é exatamente isso. É, acho que um ponto que a gente pode ressaltar também é a parte do comportamental. Então, entender por que você tá fazendo isso é o primeiro. Por que eu quero emagrecer? Por que eu quero queimar gordura? Isso te motiva ao longo do período. Então, assim, aquela parte da fome também. Será que eu realmente estou sentindo fome? Será que eu preciso comer isso? Ou, Ou eu pode, poderia pode, posso substituir? só tomar um copo d'água. Exato. E a gente vê que o comportamento ele vai atingir tanto a alimentação como a atividade física. Então, de repente, a gente vê, né, quem treina com amigo acaba indo mais vezes, então, porque tá mais motivado. Ou, ai, ah, começou a chover, nossa, não vou, desanimei. Aí você começa a lembrar, não, poxa, tem uma meta, quero alcançar ela. Então, acho que a parte de emagrecimento, você pega muito essa parte do comportamental. Tanto para fazer atividade física, quanto para se alimentar também.
0: Dá para baixar o Smart Nutri também, não dá?
1: Exatamente. Tirar as <risos> dúvidas, né? As nutricionistas motivam ali, avaliam as refeições...
0: Muito mais fácil. E outra
3: coisa que você pontuou, né, Camila, é tomar a água. É importante pensar na hidratação, tanto como absorção de vitaminas e hidrossolúveis, quanto identificar realmente, né, o quanto o seu corpo está precisando ali. É o alimento ou é uma hidratação? Né, o benefício como um todo então acho que vale a pena eu
1: vou
2: começar pelo sono tá? é que eu a... <risos>
3: achei assim o melhor da
2: licença a gente vai dormir fácil. que eu tô fazendo dieta, com licença <risos> vamos
0: para o nosso desafio vai que é fácil toda semana uma nova ação para inspirar vocês, nossos ouvintes fez o desafio marca a gente lá na hashtag desafio vai que é fácil nessa semana queremos ver vocês compartilhando suas refeições com a gente Vale tudo, né, Tiene? <risos> Não sei, né? Vai, vai, gente. Vamos tentar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Ariane. Obrigada, Edivânia. Obrigada, Tiene. Obrigada, gente. Eu vou dormir agora, dê ah, licença. Imagina,
3: Sene. Obrigada pela participação, <risos>
1: gente.